0: Okay.
1: Jag har, jag har två, två, två poddar jag lyssnar, tre kanske, med Janne och Erik och så har jag lys lyssnar jag på er. Och sen är det typ P3-dokumentär, det är ungefär det. <laughs> Mer än så hinner jag inte.
0: Ja, jättekul. <laughs> Hej oh, hey och välkomna ska ni vara till Indupodden avsnitt 30. Jag heter Ronny. Jag heter Jakob. Vi ska snacka ner helgens doubleheader på Iowas kortval där Team Penske studsade tillbaka med en dubbelseger. Simon Pachinod körde upp sig från sista startruta till övers på pallen i race 1 och Joseph Newgarden blev historisk när han tog sin bil till seger från pole i race 2.
2: Och varför var det då historiskt Jakob? Eftersom det var första gången någon vann på Iowa Speedway från pole position. På 15 lopp tog det innan någon lyckades med den bedriften.
0: Och dessutom ska vi prata lite Formula, Formula Regional Americas där Linus Lundqvist har varit vinnartagen igen. Och så Rasmus Lind har ju fått chansen att visa vad han går för i Imsas prototypklass i helgen. Då. Men innan vi fortsätter så vill vi presentera veckans gästpoddare- han är expertkommentator för V-sportmotor. Han har vunnit fler race och titlar i Swedish Touring Car Championship än någon annan. Han har också genomfört inte mindre än åtta stycken 24 timmarslopp. Han kan för bättre än jag kan mina barns personnummer, som jag brukar säga. Och är sedan 2018 ägare till klassiska Gelleråsen Arena. Välkommen till Indiepodden, Rickard Göransson! Tack, gravar. Hur är läget? Ja, men det är
1: bra. Det är... Um... Den här veckan saknar jag två jul i mitt liv För vi på Gälloråsen håller vi på med motcykeln den här veckan Så det är lite ny värld man ska kasta sig in i Men annars är det bra Jag fick ju tyvärr inte kommentera i helgen Men jag är lite glad För det var ju som ni vet mitt i natten Så Mattias Andersson fick rycka ut Och, och köra lite expertkommentering
2: Din gamla konkurrent inte bara på läserbanan alltså, utan, i, utan i studion också
1: Ja men precis, Nej, Men det tycker jag är kul Mattias och jag Vi körde faktiskt ihop Första gången 2003 Min första säsong jag körde i STCC eh, Då fick jag lära känna Mattias för Min före detta då, teamchef Dick Jonsson-Vigrot på West Coast Racing Kastade ihop oss i samma hotellrum Nere i Italien eh, Dick hade köpt två bilar ifrån Roberto Ravaglia Den legendaren eh, i såna här STC Ja, de hade gått i VTC Eller ETCC heter det då till och med mm. Och vi skulle ner och testa Så att vi är kamperade i samma rum Och sen den dagen så Konstigt nog, men är det någon förare Som jag har pratat med Efter alla stc lopp jag har kört Så är det Mattias, oavsett vilket team jag har kört Så blir jag alltid haft så här Liten telefontid i bilen På hem från banorna <följde> Så att det är lite kul faktiskt
0: roligt det kan ja. gå lite vilt tydligt, alltså just i standard eh, bilismästerskap och så, men har ni, har ni lyckats hålla er på god fot med varandra hela alla år, eller har det varit några speciella duster ni också har haft? <laughs> ja, men vi
1: har nog kört på varandra många gånger, fast eh, vi har alltid <laughs> blivit kompisar efteråt.
0: Så det. Ja. Men jag tycker det är fantastiskt roligt det här med när du tog över, eller tog över, köpte Gellråsen för en 2018. Då. Det hände ju otroligt mycket där. Nu vill du berätta lite, om, lite mer om verksamheten där. Jag har bland annat haft en av mina bästa dagar i livet där när jag hade sån här motorda när jag fick prova Formula Renault. Det kommer jag att leva på länge och kommer definitivt komma tillbaka också. Ja. Berätta lite mer om verksamheten och vart ni är på väg.
1: Ja, men för att göra lite lång historia kort där så, så 2016 när jag vann min sista STCC-titel så visste jag liksom inte riktigt vad jag ville göra efter det. Jag, om jag skulle fortsätta att tävla eller vad jag skulle göra. Men jag visste ju att Lennart Bolin han var ju sugen att, och sälja och även Mike Laft som drev själva banan eh, på Gällorås. Den började bli till åren och, och hade väl på något sätt kanske jag aviserat lite att han var lite sugen med. Så att jag tog ju snack med grabbarna och sen tog det väl drygt ett år innan affären var, var klar. Uh, och jag visste inte riktigt vad jag skulle kasta mig in i. Men det var väl egentligen det som var min plan. Att, att uh, lösa ut de här två ägarfamiljerna som har drivit de sista 26 åren. Och försöka få upp Gälleråsen till en helhet. Ett, ett, ett bolag med en tydlig tydlig avsändare så att, eh, jag tog hjälp av min eh, gamla racingkollega också Robin Rudholm som hjälpte mig att skapa den grafiska profilen för hela Gelleråsen. Och sen eh, har vi dragit igång så att eh, ja, nu vi pysslar med allt. Jag vet det, det är lite så här som sällskapsresan SOS som ni har sett den, den brukar alla ha sett. Eh, han står ute på, på Eh, någon ö där, en kille Och han har mjuklassförsäljning Och han lagar båtmotorer Och eh, han driver väl Något Tivoli eller vad det är för någonting Och ja, det är allt möjligt Ungefär så känns det att driva Gällråsen Man vet inte vilken keps man ska på sig Om man är restaurangägare Eller om man har hyggokortbana Eller kör STCC-lopp Eller har kundevenemang Eller vad det nu kan vara Så att det, vi, vi pisslar med ganska... Ganska mycket. Men det är roligt. Framförallt då att få all den vad ska man säga, kunskapen och erfarenheten man har byggt på sig 30 år i branschen, inte bara i Sverige utan även utomlands. Och få försöka få till det på andra sidan och göra så att alla aktiva som kommer hit trivs och får en, en trevlig upplevelse när de är här.
0: Kan du ge något exempel där på saker och ting som, som ni jobbar aktivt med just för att höja den, den känslan för dem
1: ja, men det, det, det kan ju vara liksom bara när du ska köra ett varv runt banan. att, att liksom vi, vi har satt en, en långsiktig femårsplan nu då, där vi ska utveckla banan och då handlar det inte om att, att göra banan tre kilometer längre utan när man kör ett varv runt i Elleråsen så ska det kännas som att man är på en stor internationell bana och det har liksom hur kerbs är utformade, hur ser det ut runt kerbserna, hur ser avåkningssonerna ut hur är allting uppskyltat nu i dagarna så kommer vi sätta upp ett sånt här digitalt flaggsystem som man har i Formel 1 och som man kan ersätta en flaggpost med en digital ljusskylt exempelvis så att liksom upplevelsen när du sitter bakom ratten så ska du kännas som att du är på en Stor bana, men det är ändå lilla Gelleråsen så att säga, Om man jämför med internationella mått Men även när man kommer hit Att allting ska finnas Med en schysst restaurang Och det ska vara ja allt Det, det är en stor helhet Man ska få ihop Men det är en lång, lång resa Många miljoner Och mycket arbete
2: bakom det Ytterligare ett kapitel i Gelleråsens långa historia fantastiskt ja, mark
1: vi, vi firar faktiskt 70 år i år. Så att vi skulle ha haft ett sådant här storslaget 70-årsfirande hade vi tänkt i samband med kanonloppet om några veckor. Men mm. ja, som vi vet med corona så är det ju som det är. Mm.
0: Ibland tycker jag nästan att det är ännu att fira typ 71-årsjubileum. Ja,
1: men det blir det. 70 plus corona blir nästa år. Ja, Jättebra. ja det är bra.
0: Det. Ja, du är välkommen. Ska vi prata lite Indycar då? Mm. Det gör vi. I helgen kördes det som sagt ett dubbelrace på Iowa's, ja, man får säga kalla den för galna kortovalen då. men innan vi går in på detaljerna, hur upplevde ni helgen i stort då? Kan jag börja med Rickard?
1: Ja, jag tyckte det var en så här typisk oval racing helg. Nu var det ju en helg idag eftersom det blev två races. man har väldigt svårt att sätta fingret på vem som kommer vinna för det kan hända precis vad som helst med Korshens och strategier. Och det var väl lite så. Så därför var det väl en liten skräll att Newgarden vann från, från Paul i race två. där. Och att Perginot vann från sista plats första reset. Så snakkade om liksom att startplatsen inte hade betydelse.
0: Och jag blir nästan mer förvånad av att Joseph Newgarden vann från Polen än att Pachinot vann från sista plats. <laughs> <laughs> Det ser ju en hel del av banan. Men ur svensk perspektiv så hade ju alltså Markus på nionde plats i båda racen då. Felix hade en lite tyngre helg med P14 och P15. Och så förstås Oliver Askew mm. som susade tillbaka från ett par liksom lite tyngre helgeresultatmässigt till att ta karriärens första pallplats P3 då i race 1 och så följer han upp till med en strax sjätte plats i race 2. Eh, så är vi grattis till honom såklart, det är ju jättekul. Vad tyckte du Jakob om,
2: eh, om helgen? Um, alltså, jag älskar verkligen kort det har jag inte alltid gjort. Eftersom de, de, kom, de ofta var lite mer statiska än de stora ovalerna, jag tänker typ Michigan och Indianapolis. Och även Pocono. Men på senare år så har jag verkligen velat se fler kortovalopp Och Iowa har varit som van som har växt på mig. Eh, en del lopp där har jag också varit ganska statiska för, Men de här två loppen tyckte jag var otroligt spännande. Särskilt det första. För det var ju verkligen så här lopp där det gick i så många olika faser. I början tänkte man att det kommer stå mellan Newgarden och Power kanske att Daily kan skrälla. Och sen helt plötsligt så ligger Takuma Sato och dominerar i 50-tal Och sen så blir det gulflaggor. Det att vara eh, McLaren, schmidt Peterson, bilarna som lika starka. Så helt plötsligt är Simon Paginot och Scott Dixon där uppe. Och så när Scott Dixon kommer upp jämstidigt med Paginot tänker man- ah, men nu, nu är det avgjort. Eh, eh, men det var otroligt svårt att förutse- vilken strategi som skulle gå hem bäst. Och det är lite så som man ser kan se på valer mer i NASCAR än i, än i IndyCar. Eh, med väldigt oförutsägbart däckslytage. Så det var mycket många hjärtat i halsgrop ögonblick- över de här två låten.
0: Någonting jag reagerade på väldigt mycket också- var ju faktiskt, och det var ju någonting som även- Jenny och Mattias pratade om i sändningarna det är alltså hur hur många misstag på har varit i i depån. Eh, och det har ju som varit så pågått under hela säsongen. Vad, vad tror du, Rickard, det kan bero på? För man kan inte skylla allting på corona och lite bristfällig upp, alltså uppladdning i form av tester och sådana här saker. För, men det, det ju, tar vi en sån som Pat Ward till exempel som gjorde ännu en sjukt stark, stark helg. Han, Båda hans resultat i Race och Race 2 påverkade sig av just problem i, i depån.
1: Jag är ju förvånad att det är så mycket strul i depån som det är. Och det är ju allt ifrån att förarna stålar när de ska åka iväg eller att de håller på och fipplar med... Det var det väl Will Power när han tappade däcket där i första racet att någon som sitter med mutterknacken samtidigt som man med andra handen ska försöka justera vingen och... Alltså... Jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga Jag är bara allmänt förvånad Att, att det är så mycket små Små slarv Ibland kan det upplevas som att de Det är första gången de ska göra till påstopp Vissa <laughs> tiden
0: Men att justera uh, Som han gjorde, justerade då Vänster fram, alltså skruva på vänster fram Samtidigt som han försökte skruva Jag har aldrig sett det liknande tidigare Skruva aha. vinginställningen Men det måste ju varit det så här klassisk jänsläpp, Bara att han blev stressad över att har, Jag har aldrig sett det förut
1: Nej, antingen så gör de det utan att man tänker på det. Men, men det var, hade, det, hade han gjort det och, och det hade inte riktigt intervattat så var det ju en, en schysst manöver i alla fall. Mm. Eh, men, men, eh, ja. Sen hade vi en sån kille som Ryan Hunter Ray som han eh, förstörde det på väg ut ut i depån istället två gånger om. Eh, vilket också är, är lite så sådär av en rutinerad förare som strular till det.
2: Hunter Ray som sen han vann där senast har jag haft lite forms svacka. Det var ju länge sedan han vann ett lopp överhuvudtaget nu. Så han kanske sitter lite löst hos Andretti. Men det var ju, han, han sa ju också att det var ett, av två olika anledningar som han gjorde typ exakt samma miss. I första loppet var det för han för mycket på ettan. Och i andra loppet så var det tapp, tappan bilen precis när han växlade till tvåan. Så... Alltså det är ingen som är immun mot någonting i depån den här säsongen. För även Scott Dixon hade ju problem på Road America och New Garden hade problem där och alla har haft problem. Så det kanske jämnar ut sig över hela säsongen men jag är också väldigt förvånad över hur det har sett ut hittills.
0: Någonting som var väldigt tydligt under första racet var just att där var det ju mycket mer sett ett depåstrategi så till exempel Felix satsade ju uppenbart på att försöka långstinta sig till ett till färre depåstopp helt enkelt. Men det, det, det blev ju en missräkning och jag tror att det var många som lärde av det och satsade på kortare stintar under andra racet. Undrar vad, samtidigt hade ju banan ändrat lite karaktär inför race 2 i och med att det var NASCAR hade ju haft någon serie som körde också. Så att det var ju betydligt bättre fäste och mycket bättre grepp i banan. Det var ju fler omkörningar i ytterfilt exempel i race 2 och sådär. Men det, det, vad, var, vad blev egentligen det vinnande receptet den här helgen? Var det tur med korsen eller var det, var det någon som hade en överlägset bättre strategi och var mer anpassningsbar? Vad tror du, Rickard?
1: Ja, men det kändes ju som de som kunde vara starka i omkörningar tycker jag var de som kom väldigt bra. Till, alltså som, som hade Tar vi som Pergen i första läget Han var ju Sjukt stark och tog sig förbi Bilar och hamnade i, Han skapade sig Fri luft väldigt mycket För det märkte ju tydligt Hamnar man bakom en bil som var en Sekund långsammare Eller ibland kanske nästan upp till två sekunder Långsammare än den själv Men man kom inte förbi Då tappade man ju Otroligt mycket eller de förarna tappade ju otroligt mycket Tid Det kunde man ju se i, i, i race två Exempelvis när Det var dags för första depåstoppet Och Marcus hamnade i fri Fri luft Vad det nu var, sex, sju varv Och han klättrade från tionde till 50, Bara i ett svep egentligen mm. Så att det, det Kändes som det att hitta, hitta fri, fri, Mycket fri luft Och, och då, därmed kunna vara liksom Stark i omkörningarna
2: Mm, för det var ju olika bilar som var olika snabba liksom, Daily hade väl snabbaste varv i andra loppet Men han fastnade i trafik Medan mm. penske inte gjorde det
1: ja, Penske-bilarna kändes ju som de, de kunde ju ta sig för bil Och, och kunde Jag fick en känsla att de, de kunde Liksom gå lägre i utgången Ibland i kurvorna Och få eh, Alltså få bra driv eh, Ändå fast de gick lite tajtare linje
0: Kval, alltså om man backar lite bara till, till kvalet så, eller, ja, för det var ju kval det var ju väldigt speciellt den här helgen också där man alltså satte första för flygande varvet var ju, blev ju din kvaltid till race 1 och så andra blev ju kvaltiden till race 2 race vilka var det som hittade den bästa mixen där jag skulle säga McLaren har ju imponerat stort på mig sista, sista helgen de, de verkar ju både har skruvat till en, en bra bil i kval och en, bättre, en riktigt bra bil i, i racetrim då. Det var det lite mer, alltså Penske hade ju antagligen haft Bajino uppe i, i toppen här också. Så att de, det var egentligen bara de två som hade lyckats fullt ut båda vägar. Sen så var Karlin och imponerade också. De var ju jättesnabba på kvalet men ja, de hade ju en bra bil i trim också. Det var lite andra omständigheter som gjorde att Dale inte riktigt tog det sista klivet upp på, på pallen den här helgen. Men hur, vad säger vi om Chip Ganassi då som uppenbarligen inte hade den typen av eh, mångsidig bil den här helgen?
2: Ja, jag har kollat i lite olika resultatlistor från de senaste tio åren och se om det finns någon trend om eh, Dickson eller Ganassistallet som är överlag sämre på ovaler än på roadcourses. Och svaret är då nej, inte riktigt. De har två svaga banor. Liksom över hela säsongen. Och det är Indianapolis faktiskt. Där har inte Ganassi vunnit sedan 2008. Och just Iowa. Senaste gången en Ganassi-bil vann på Iowa. Det var med Dario Frankitti år 2009. Annars på alla andra ovalbanor så har Dixon alltid varit med där uppe. Eller så, så har hans stallkamrater främst då Frankitti- med hans Tony Kanan också vunnit lopp på ovaler. Och varför det då strular till på just Iowa om och om igen. Det var ju samma sak förra året faktiskt. Det är, det är lite av ett mysterium. För det är då Ganassis enda Achilleshäl, just den här banan. Nu räddade ju liksom sin helg med andra platsen i andra loppet, i och med att han åtminstone inte stred så mycket däck. Första loppet, va? Första loppet, exakt. Så. Äh, det är en del huvudbry, alltså. Det är, det är liksom, Felix var ju inte jätteheten den här helgen. Liksom, och såg väldigt tråkigt ut för honom medan Eriksson han, han verkar ju trivas lite, mer, lite bättre på Valer men kunde inte rädda någon superplacering heller så, ja.
0: Vad tror du Rickard och lite Jakob inne på det här med att Marcus är, känner sig lite mer hemma på Valer än vad Felix är men vad, din syn på deras styrkor och svagheter så här, så här långt under säsongen vad är din tagning på det?
1: Ja, så det här med ovaler, det har man ju, eller, man såg ju förra året lite grann att då var ju mackan lite, kändes lite tryggare på ovaler än vad Felix gjorde Felix hade någon olycklig krasch där och lite grejer och hamnade lite ur synk men om jag tittar vid premiärracet på Texas då var ju, Felix var ju sjukt stark fram till hans krasch där med tio varv kvar att köra, så att säga att Felix inte är snabb på valer det kan man ju inte säga längre tycker jag för de har ju visat att han, att han är Men Jag skulle nog fortfarande säga att Marcus känns lite Om man ställer dem mot varandra Så, så, så kanske Marcus är lite Vassare på ovaler Och Felix är, är lite Vassare på Den här andra typen av Street och road courses Om man bara ska liksom göra något generellt överslag men varför det är så, det är svårt att, att, att lura på. Men, men jag kan tänka mig att det är mycket att det, att det är lättare att köra runt ett problem på en bil eh, på en, en road och street course. Och det är Felix grymt duktig på att liksom bara bryta nacken om man får säga så var den där stackars bilen eh, och få den att göra vad man vill medan på, på en oval så måste man låta bilen göra jobbet på ett annat sätt eh, och och, och då det, där är nog Mackans fin känslighet liksom på något sätt som, som kan vara att, det, att han gör det lite, lite bättre på oval
0: och just det man känna självförtroendet just på oval för för bilen att kunna Just ta sig fram i trafik så som till exempel Aaron McLaren gjorde nu eh, i, i, i helgen. Vi har ju, som sagt, Askew tar ju Karens första indepodium. podium eh, Om det var på grund av den nya frisyren, det, det vet jag inte. Men det är, kul, det är kul att se att han om han under vi pratade om hans insats i Texas då när han tog en topp 10 där så kändes det som att han körde väldigt rutinerat och de följde med i strömmen och, och tjänade platser i, i depåstopp och gjorde en habil insats på det sättet. Det han gjorde nu i, i, i helgen var ju att han liksom bet ifrån på riktigt och körde ju riktigt tufft. och Man såg att både Pastor Ward och Oliver hade en otrolig förtroende för bilen och självförtroende. Just att fullfölja omkörningar även alltså i, ut, i ytterfilen eh, under, genom hela racet. Då, eh, var du, ja, du rikad som är nu företagsledare, då, vad gäller oss nu. Det är inte alltid att sammanslagningar av verksamheter funkar, att det, det tar ett tag. Men jag tror trodde ju samma sak om Arrow, Arrow eller smith Peterson och McLaren: då, att det skulle ta ett tag, att det inte alls var så, och givet bara för att McLaren kliver in i Indekar, att det skulle bli några framgångsrecept. Men det verkar ju nästan ha blivit så här nu, för både kulturmässigt med de här förarna. Och även strategiskt och kompetensen verkar ju verkligen finnas där för de fattar bra beslut och de lyckas mer och mer. Så är du överraskad över deras framsteg den här säsongen?
1: Ja, men det skulle jag säga. Jag tycker väl de är väl i stort sett överraskningsteamet nummer ett. Alltså, de gör det ju mycket bättre än vad jag trodde att de skulle göra. Men förra året när Marcus och Hinch körde när det inte hette McLaren så att säga, de de gjorde ju inte några storartade grejer någon gång. Ja, de kom väl visst på pallen någon gång så. Men det var ju inte att de var jättestarka på det sättet. Och i år är de ju. De är ju med hela tiden. Man kan aldrig räkna bort dem. Utan de är ju, är ju där. Och jag tycker väl de med, med SQ och Award som förare. De verkar ju matchas. Bra ihop, det är lite nästan som, känns nästan som, för mig, även i Formel 1 så är McLaren en skön du duo tycker jag med Lando Norris och, och eh, Carlos Sainz. Eh, och det är samma i IndyCar nu, det är lite yngre förare som, som har, verkar ha en skön approach och inställning till sporten.
0: En intressant utveckling just i hur de väljer förare, som du säger. Att det är, det är ju stora likheter just mellan Indekar och Formel 1-teamet, just i hur de är på förare. För det, som sagt, IndyCar teamet här nu har ju, tillsammans, de har ju genomsnittlig ålder på 22 år just nu. Så det är ju, det är ju väldigt ungt och har varit en av frågetecknen inför året just. Jag tycker också det är personligen väldigt roligt just att Pater Ward har haft. Han hade ju haft liksom en brokig väg in i Indekar och det var inte långt ifrån att han alltså hela karriären gick i stöpet därför. Han vann, han vann väl Jakob Indy Lights 2018 före Colton Herta. och hade ju en styrning i det här teamet då, Harding Steinbrenner. Men sen då när de fick problem med sponsor med sponsorer och pengar och så så fick ju Award stryka på foten och. Han fick väl en deltids med Karlin, var ganska svagt Karlin
2: förra året? Ja, samtidigt som han blev i princip förbjuden att köra på ovaler efter Indianapolis. Han misslyckades ju kvala in till Indianapolis, men han gjorde ju väldigt storartat ifrån sig på Kota. Men ja, tillräckligt stora intryck då på roadcourses, så att det var ju Red Bull- som plockade upp honom- och då sa att han inte borde köra- fler indycar på ovaler. Så award liksom- reste jorden runt förra året. Körde några lopp i Superformela- där Red Bull hade ju då petat- den tiktan som hade gjort bort sig där. Sen gjorde han lite inhopp i Formel 2. Men sen så- blev ju nästa- bräcke för honom att- Red Bull ville droppa honom också. I och med att han- kännade, in, kännade inte in- tillräckligt många superlicenspoäng för att göra en helvetes satsning mot Formel 1. Men då kom ju en livslina från McLaren då som ville ta in honom och ta ut Hinchcliff istället. När det var ganska klart att eh, Eriksson också inte skulle få vara kvar i stallet. Men det verkar ju ha slagit jättefint ut för alla inblandade förutom då Hinchcliff.
0: det är så typiskt bara man sitter och tycker och, och tror saker till ingen sån här podd förra året så sa man så här, så här ja, är, vad är penske om ingenstans så har hänt och sådär och så går de och och andra sidan slängde in en brasklapp och sa att det kommer inte säkert gå bra varför jag säger så och det gjorde du de ju också. Ja. som <laughs> eh, en tydlig brist på det som vi kan jag säga innan jag säger vad, vad jag tror och så. Rickard vad, vad har din, ditt intryck av penske varit så här långt under säsongen om du räknar bort nu? Helgen här. Vad har varit deras brist så här långt?
1: De har inte fått... Alltså, de hade ju nått race... Nu ska vi se vart var det Will Power var på väg att vinna och det blev safety, ja, safety car och grejer. Det var ju förra racet på...
2: Indianapolis ja, va?
1: Ja, precis. Det stämmer. Då hade de ju i stort sett en seger klar. Fast det, den, den blev ju förstörd i och med en korsen Men de, de, de har haft lite stolp ut de, är liksom, de har liksom inte riktigt lirat Det har varit lite så här gott Och väntat på när ska det komma För Penske är ju Penske Det är ju, det är ju ett team som alltid har varit topp Så att man hade ju blivit förvånad Om de inte hade fortsatt att vara där Men nu visar de ju att De är ju att räkna med Och de har ju enligt mig Den bästa förad, förarna Eh, sammansatta i, i, samma, i samma Team eh, Jag ty tycker man nästan kan se det Som på helgens race i Iowa Att eh, Med Newgarden, Paginot eh, Och Scott Dixon eh, De tre tycker jag alltid På något sätt lyckas Vingla till det Och, och är alltid med När det väl Gäller och gör sällan jättetokiga grejer. Sen har vi Will Power som, som kanske är den snabbaste ut av dem. Men, men som det alltid blir fel för. Eh, eh, ja, men han är ju fantastiskt snabb liksom. Men han, han strular ju alltid ihop sig eh, på något sätt.
0: Ja, och jag undrar på om det är ett hans. Alltså det bränner till i huvudet på honom ibland med tanke på hur det gick nu senast då i förra veckan när han typ ville smälla in i alla mm. <laughs> men samtidigt så tycker jag många gånger under, tar vi under förra året till exempel när han körde det var ju flera gånger han fightades med Felix Rosenqvist och det var liksom han körde sida vid sida genom flera sektorer kändes det som i många i många race så inte en enda kontakt utan väldigt väldigt disciplinerat och, mm. och sådär så att Överlag så känns det som att han är en väldigt alltså, schysst förare som ibland går över gränsen. Så det känns inte som att han är så här medvetet elak på något sätt.
1: Nej, nej, nej. Absolut inte. Det är liksom, han, han lyckas alltid hamna på fel ställe och det strular till sig. Och, ja, och ibland, som du säger, det brinner till någonting ibland. Men inte så att han på något sätt skulle vara the bad guy på det sättet. Det tycker jag nog inte. Men, men,
2: nej. Ja.
0: Och, och lika bra som att han kan, liksom, det kan styra till sig bland annat på fler platser i fel tillfällen. Så i slutet av loppet så är det ändå att han är i topp 5-6. <laughs> och man, man, ut, man kan räkna ut honom fyra gånger under ett race. Men ändå så lyckas han krånga sig eh, uppåt ändå i, i fältet. Så att, men det är väl det som är tjusningen mindre Indycar antar jag också. Mm. rätt då? Fortfarande är Ingesmannsland på själva race day, känns Det känns som. Vi har ju du sa att team Penske är som liksom det starkaste förutsättningen men det då känns det som att Andretti för tillfället har den brukigaste för Hunter Ray är ju alltid ser ju ofta till att vara högt upp efter kval och så och har ju, är ju otroligt erfaren Hurt har ju varit jämnheten själv nu då hade han saknade han ju fart på Iowa men Andretti och Witch känns ju just nu som de som är med Sverige och Witch blandar ju väldigt
2: väldigt bra resultat med Lite svagare insatser. Ja, vi har snackat om- att man kanske sträcker ut sina resurser lite för mycket. Men nu tror jag att det hela stallet- har problem med att För man brukar Man har ju länge snackar om tre stora IndyCar- men nu är det helt klart att Andretti- är ganska långt efter Penske och Ganassi. Så det är en fråga om- jag tror det är en fråga på ingenjörssidan- för jag tror knappast att um, Rossi- har blivit en sämre förare helt plötsligt. Jag tror att Herta kommer bli- hur bra som helst- om man, har, om man har rätt koll på sina grejer. Och nu var ju Hörta med om en ganska otäck krasch. Och jag tror inte att bilen var helt hundra. Efter bara en timmes körning innan Race 2. Men Veach var ju nästan till en hjälte på Texas. Men nu, han kunde ju, han kunde ju inte ens köra kvalet lugnt. För att den bilen såg ju super elak ut. Han var ju inte ens i närheten att... Inte vara sist under helgen. Och sen Marco Andretti räddar en topp 10 utan att vara varken. Ja, utan att vara särskilt spektakulär. Varken snabb eller säker. Men han, han lyckades komma till i alla fall i andra loppet. Så Andretti, alltså stallet, de har en formsvacka nu, helt klart.
1: Ja, men de är i årets besvikelse skulle jag säga. De är ju inte. Jag vet inte, har de någon gång på riktigt var varit med på Pejsen i år? Det är väl knappt. Det, det, och jag menar, som, tar vi som Rossi som, som ändå senaste två säsongerna. Tre, to, to, tre var Två. Har ju varit liksom där i toppen hela tiden. Mm. Eh, när han körde sin. Har kört i sin nappa livery. Den är alltid liksom med där. och... ja de har aldrig kunnat räkna bort, men han har ju, han, jag har knappt sett han i tv-rutan i år, känns det som.
0: Mm. Det, då. det känns väl som en kombination av i brist, i brist, brist på fart, men han har ju också han är extremt oflyst i de första racerna nu, men nu är vi ju race in så, men han är ju den som i alla fall är på på en stjärna, stigande stjärna i alla fall innan man rätter. Det är ju han som uträttar någonting resultatmässigt för tillfället i alla fall.
1: Mm. Nej, men och, och... Ja. som du nämnde där, Zack Weach någon gång när jag var med och Blickstra och varit det var väl premiären på Texas va? Han var mm. grymt snabb. Men sen har jag inte gjort någonting överhuvudtaget. jag är förvånad, men de har ju haft lite strul också med, med, med lite tekniskt strul och förare som har gjort lite misstag och nej, de har inte Fy skäms, får vi säga, för så stort <laughs> team som man rätt det, det får man Så dåligt får det inte gå som det gör Nej. med de resurserna. Och, och Sen kan man ju fundera på om de har för många förare i teamet eh, att det blir för stort så att man liksom inte klarar av att hantera Och det är ju inte bara att de kör eh, IndyCar. De, de har ju andra klasser de håller på tävlar i, mm. i också. Och att det, att det är något där i organisationen som helt har Bröstigt och det är ingenting som jag vet Någonting om så Men man kan nästan ana att det är något Organisatoriskt som inte Lirar, att det kanske har bytts ut lite folk Och sådär i, mm. i, i, I inom teamet Så att säga mm.
2: Eller om det är folk som har stannat lite för länge mm, Nu är ja, inte jag den jag som också. vill ja, Nu är inte jag den som vill att Hunter Race karriär ska vara över men han har ju kört exakt samma bil i tio år. Marco Andretti har kört exakt samma bil i 15 år. Och mm. inte gjort jättebra resultat de senaste fem åren. Men om vi tittar på deras två stjärnförare idag. Nu hör jag på sig Valentino Rossi, men Alexander Rossi och Colton Hörta. Man ska ju ändå komma ihåg att inför Iowa så låg Colton Hörta två i mästerskapet i och med en sjunde, en fjärde och två femte platser. Nu. Så ska vi också komma ihåg vad som hände i första loppet nu. Den här kraschen med Rynes VK. Eh, I och med de här två platserna så har han ramlat ner till sjunde plats i mästerskapet. Men den här kraschen då. Det var ju Pat o Ward som ledde loppet. Det skulle bli grön flagg, Men väldigt hastigt så blåste de av grönflaggen. Och de längst bak i kön var inte beredda på det. Colton Hurtas sporter han säger green flag och en sekund senare var han högt upp i luften. Det, jag, jag, det känns som en väldigt, väldigt farlig situation och ganska klumpigt av IndyCar slänga ut gulflaggen så där hastigt igen när det faktiskt inte var någon reell fara på banan. Rickard, du som har erfarenhet av oss av att köra yeah. räsebil väldigt, väldigt fort. Hur... Hur ska man bete sig vid omstarter. Ska man försöka. Ja, kylstarta li lite men på ett lagligt sätt. Eller är det för farligt? Kylstarta Nej. lite på ett lagligt sätt. Ja, men det, <laughs> det, det är det, det,
1: det man absolut <laughs> aldrig får göra. Det är ju att sänka farten. Uh, mm. För då, då blir det ju kaos längre bak. Det, är ju, det Alltså det vet vi alla som har åkt på motorväg eller. Man har varit på autoban eller vart det nu kan vara. Och det blir de här dragspelseffekten. Det går ju. Man kommer fram och. var stod trafiken still här nu för? Ja Och så var det ingenting. Det är bara för att det blir den här dragspelseffekten. Och på resebanan om de absolut längst fram helt plötsligt. Sakta ökar farten och sen släpper av. Då hinner man ju inte med. Om du är 10-15 bilar längre bak. Eh, och så blev det ju här. I helgen. Eh, jag menar det, det som Hörta gjorde där. Han hade ju inte en chans. Att reagera på det som hände.
0: Nej, Det var ju eh, du var lite inne på det innan Jakob. Eh, en, en slutsats. En reflektion som både alltså Mattias och Janne gjorde. Som kommentatorer nu i helgen. Det var ju eh, att. Eh, de, de la ju. De tyckte att det antagligen var spot Hurtar Spotters fel. Men gick, går det inte väldigt, väldigt fort i det där i det där skedet, var du inne på Jakob. Och så att man kan inte klandra spotten för det heller. Utan det är ju ett ögonblicksverk det här. Vad, vad tycker du, Rickard?
1: Ja, men det, alltså det, det skulle kunna vara så att Hurtar Spotter har sagt green. Eller sa green då. Mm. Fast det inte flaggen på det sättet hade riktigt... Jag, 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 såg inte, jag såg faktiskt inte om grönflaggan var ute Eller inte var ute
2: Alla var väldigt beredda på det i alla fall
1: ja, alla var beredda på att det skulle bli så, så var det nu så att grönflaggan aldrig hängdes ut Och han sa Green Då, då är det väl kanske Hans Potter som har gjort det fel då. Men för skulle jag ha hört Green då hade man ju bara dragit mm. Mm. Eftersom ja. du sitter så lågt Och du ligger så pass nära bilarna framför Så du ser ju liksom inte riktigt vad som händer Och i det här fallet så, så Kom de väl precis ur sista böj Så man ser ju förmodligen inte flaggan heller Utan man måste få den där integrationen på På radion av sin spotter För att vara med Så att man inte tappar fem bilängder utan liksom vara med när tåget går För det finns ju ändå i en sån där omstart finns det ju liksom Platser att tjäna Gör du en sån där omstart riktigt bra Så kan du ju svepa förbi Två, tre stycken på yttern I, i första två kurvorna mm. Så omstarten är ju viktig Och därför, alltså så är det väl Man chansar ju nästan lite Ibland lite dumdristigt, speciellt om du har hamnat i ett lite trångt läge i, i ditt eget race. Så att du måste vinna tillbaka lite tid. Då kanske man tar lite större risk också.
0: Om nu Andretti skulle tvingas till att göra en rokad nästa år på förarsidan. Eh, vi har ju, har ju en halv fot inne, eller ja, tre fjärdedels fot inne i att han kör deltid för en 30 år. Om en sån som Cornel Daily fortsätter att leverera så som han gjort hittills här nu så borde det inte vara en naturlig plats för honom egentligen att vara den som skulle kunna ta ett naturligt kliv in i Andretti. Eller åtminstone kunna få en heltidare någonstans. Och det låter nu väldigt mycket. Det var för att jalousin går ner här. Så, nu slutar den gå ner. Ja, jag vet ni det också. Men vad tycker ni om Connor Daly och vart han borde ta vägen nästa år? För han, har ju, han går ju från, nu var det Karajans första pool den här helgen här nu. Egentligen kan man säga att hans ett bra, riktigt, riktigt bra resultat i race 2 kostade ju honom på grund av att de fick ta in honom för ett extra det är stopp för att fylla på soppa då. för att få soppatorsk och blir ändå liksom p13 i, i racet då. Ska han var, skulle en sån passa bättre i Andretti eller skulle man satsa på en heltid i Karlin till exempel? Eller ska han ta över en heltid i Ed Carpenter efter? Faktiskt kanske Ed Carpenter borde lägga igenom på hyllan inom i åtminstone ett par år i alla fall.
2: Karlin verkar ju ha ryckt upp sig ganska ganska bra jämfört med förra året. Förra året gjorde de. Total fiasko på Indianapolis- och det fick ju Fernando Alonso också bita för. Så jag tror att- ifall Carlin får ihop ekonomin- och kan verkligen satsa på- en och samma förare under hela året- då tror jag att- Daily kan verkligen- blomma ut där. för Han har, ju haft, han har tagit mer poäng- på de här två ovalloppen- i carlin än vad han gjort på roadcourse-loppen- med, med Carpenter då. Mm. Så att Carlin verkar vara det starkaste stället- Carp en Carpenter just nu.
1: Ja men jag tycker han är lite svårförare. Sådär. Jag har inte riktigt äh, greppat han-
2: om jag ska vara ärlig. Eh,
1: han är ju- jäkligt snabb ibland och, och- och gör ju- riktigt bra insatser. Han känns inte som det där- äh, mästerskapsvinnande- äh, framtidsmaterialet så. Men som en ja, stabil, bra förare liksom. Jag funderar om det kan
0: bero på att han är väldigt, alltså väldigt, väldigt likable som, som person, karaktären ja, ja, Daily, och jag tror att det kanske är därför många gillar honom och vill ha med honom. <laughs> så mm, sen har ja, jag inte han haft så här, det är lätt i med att han har fått hoppa runt i så många olika team som man får aldrig getta ja. honom men det är en ärlig chans att blomma ut heller. så. Men det är det är kanske som du säger att man, han är eventuellt lite överskattad eh, just för att han är väldigt, väldigt
2: sympatisk.
1: Han är cool. Det finns nog ingen som har bredare nacken än vad han har i
2: alla fall. <laughs> ja, han har en riktigt ja tjurenacke. <laughs> eh...
0: så, så som förarna såg ut på eh, 80-talet.
2: På, på hans pappas tid, Derek Daly, som då körde en del Car och massor massa andra... Räsebilar, Formel 1 och sportvagn och så. Så det är en räsebilsfamilj och han är väldigt passionerad. Så det vore kul att se honom på heltid. Men för att få en till mäster, alltså mästerskapskandidat. ja det, det är en lång väg dit. Men mycket, mycket kan ju hända i Indicar. Och eh, det har ju hänt. Konstiga saker.
0: Skulle vi... Uh sätta en, utse en stjärna var den här helgen och det kan ju vara en förare, det kan vara ett team det kan vara, som jag sa till Gerge förra veckan det kan vara en flaggman också nu kanske inte flaggmannen som eventuellt flaggade grönt och sen avflaggade får stjärnan mm. den här helgen då. men eh, ska vi eh, men kan, kan få börja då vem, vem har stått ut extra den här helgen?
1: Ja, men jag säger nog faktiskt eh, McLaren-teamet jag tyck, tyckte de gjorde det fantastiskt bra. Sådär lite, oj, vad hände här? Feeling. Och med Eskios tredje plats där också. Jag tyckte det var jäkligt roligt.
0: På sättet som Oliver körde också den, den, den bestämdhet han visade upp här i helgen. Det var, det, jag tycker det, det säger en hel del om kvaliteten han har. och Jag tror vi kommer få se mer av den varan framöver här nu när självförtroendet och Typ kan man växer på, på hela teamet. Så, så att
2: det, ja. det var första gången som man kört riktigt aggressivt i IndyCar hittills också. Och det är kul för efter Indianapolis så snackade jag om att det här stallet kanske hade lite problem att hitta uppen. I och med att krascha det på exakt samma sätt som Egson hade gjort exakt samma kurva ett år tidigare. Men nu verkar de verkligen ha hittat rätt i och med de här väldigt fina loppen de två senaste veckorna. Får jag lov att utse en stjärna då? Det är klart. Men då upprepar jag om mig själv att Carlin har ju verkligen ryckt upp sig. Jag vill se mer av Connor Daly i den bilen för jag tror ändå att Conor Daly är bättre förare än Max Chilton överlag. Men Max Chilton kommer tillbaka i den på Mid-Ohio om några veckor. I alla fall, det är kul med ett någorlunda nytt stall i IndyCar som verkar befästa sig. De verkar få många nya fans. De har... Satsat på Indekar helhjärtat efter att ha gjort allting i juniorserier i Europa tidigare. Så ja, kul att det verkligen började se Nej ut för Karlin. Ja,
0: men då, då, jag fortsätter på samma tema då. Så säger jag: eh, Penski, säger jag i min stjärna då. Den här gången så utser vi inga eh, individuella förare den här gången. Men det kanske är passande också. För det var, det var Penski som teamstutserade tillbaka rejält här. Och det är ju som Riccardo sa förut här, att trots att man och tyckte att de har underpresterat och så här, så har de ändå ja, de kanske underpresterat jämfört med vad penske brukar prestera. Nu har vi ju vi har ju Pagino på andra plats och så har vi Newgarden på tredje plats i här nu då. De hade ju gått från att ta liksom en brist i race pace i viss mån då på roadcourses till liksom, de, de gick ju som raketer i trafik den här helgen och både strategiskt och fartmässigt så visade de ju Otroliga framsteg Och tar den så Nu åkte, nu åkte min jalousin upp igen <laughs>
1: så. Solen, solen kommer och går
0: Ja, och så sitter man med handdukar i huvudet För att skapa bättre ljud I med att det är en provisorisk studio här Det blir bara varmare och varmare här inne ehm, Jo, men så det stormar man Som paginot från 23 plats till seger ehm, New Garden Tar en historisk seger då från Paul Och så har vi ju Will Power var ju liksom var ju hotade hela helgen och fick ju ett podium med sig också. Så att jag tycker eh, Penske blir min stjärna den här helgen. Så har vi ju tre team då som stjärnor.
2: Det är ju kul. Ja, jag tror det, jag tror det behövs för mästerskapet. Det går bra för Penske i år. För Dixon får fem första loppen, tre segrar och en andra plats. Så det behövs att, er, att Penske håller i den här goda formen. De har nu hittat även om nästa bana då på Midohio är Dixons absolut bästa bana. Så... Det vore kul om det här mästerskapet lever länge. Så är det. Och tar med då
0: ställningen efter sex genomförda race nu. Så har vi Dixon i, i ledning fortfarande. Och så har vi då Simon Barchinot och Joseph Newgarden på andra och tredje plats. Pat Ward efter två starka helger gör att han nu är på P4 i mästerskapet på 162 poäng. Marcus tappar från P6 till P8. Men det har ju täcknat till sig rejält där så det skiljer ju endast... Ja, fem poäng upp till Willpower på femte plats då. Så har vi Felix P9. Och då var jag klättra till P12. Och där skiljer det då som sagt endast fem poäng upp till Felix då på nionde plats. Så att jättespännande i mästerskapet också. Och jämte ovist här framöver. Så att eh, kul. Mm. Um, snart,
1: kom, snart kommer New Garden på riktigt. Ja, det tror jag också. Ja. <laughs> Om man inte är där.
0: Ska vi lägga Iowa till handlingarna då och eh, avslutningsvis prata om lite framgångar i en lägre klass kan man väl säga. Det kan vi göra. Linus Lundqvist har alltså, körde ju nu helgen igen i eh, den här som heter eh, Formula, Formula Regional Americas då. Eh, så han, han stormade mot en Indy Light-styrning 2021, eh, även om det är många racer kvar, kvar nu. Man tog alltså tre vinster här nu på Virginia International Raceway här nu. Igen, vilket innebär att han har vunnit fem av fem möjliga där och har då kammat hem maximala 125 poäng vad, vad tycker du Vad säger du, Rickard, om den med tanke på de bristfälliga förberedelserna han har haft, och så bara gått in och dominerat så som han har gjort ja, men
1: Jag brukar säga en seger är ju en seger, och det spelar ingen roll om man vinner det <laughs> egentligen, och, och nu kan inte jag den här klassen, jag har väl inte lusläst på klassen och kan inte riktigt motståndet sådär, men det jag tycker är häftigt med just Linus där nu är ju att han han har bestämt sig att han vill gå satsa på den här stegen i USA. Och så har han gjort en analys av det. Och, och han, det är klart att han vill komma till indikar. Och hur kommer man till indikar? Ja men det, du måste ju du kan inte bara komma från ingenstans till indikar. utan du måste ju gå någon form av stege. Och, och Linus kommer ju själv från en familj som inte liksom bara tillverka har penningfabrik i, i källaren utan får ju liksom kämpa fram allting med sponsorer och, och, och lite investerare kanske och sådär och har väl hittat den här vägen att kunna få tävla in The Lights till ett förmånligt pris eller kanske till och med gratis och sett den här serien Formula Regional då som han satsar på jag tror inte han själv visste riktigt hur lätt eller svårt eller hur det kommer bli. Men han har gjort det fantastiskt bra. Jag menar, vinner man fyra raka race nu så. Alla de bästa teamen i Indelights Kommer ju titta. Och vet ju om Linus nu. För de måste ju värva förare till, till nästa år. Och här är ju en kille som har budget då också. Eftersom den betalar styrningen. Så att eh, jag tycker det är skithäftigt. Han kommer ju med. Största sannolikhet. kunna hamna i ett av de absolut bästa teamen. I Indelights till nästa år. Och gör man det. Då har man ju väldigt goda förutsättningar att vara i toppen i Indy Lights också om man har ett bra team. Så att, det här har vi nog liksom en, en, en väldigt rolig resa som svensk att få följa på distans hur det kommer gå för Linus. Och han har ju gjort det väldigt bra i det mesta han har tävlat i tidigare också. Mm. Jag hade ju förmånen att ha Linus som... Får man säga att Team Kompis när jag körde STCC 2015 kanske det var 14, 5 ja där då körde han Formula Renault 1.6 eh, här i, i Sverige med Team Tida eh, och samma team som jag körde för då eh, och du märkte redan då att det var en ung, ung kille som, som ville, ville
2: framåt och, och sådär så eh, och duktig. Om vi säger att det går jättebra för Linus då och det går jättebra för Rasmus Lin så de hittar vägen till IndyCar och så är Felix, och Marcus och Oliver där också. Hur långt är det då till vi har IndyCar på Gelleråsen? Ingår det i den här femårsplanen du nämnde?
1: Ja, ja precis. Inga problem. <laughs> vi får väl köra en sån här crowdfunding då för att liksom göra sista snitsen på, på banan här så vi kan få hit IndyCar. Men den skulle nog kunna gå i det här läget.
2: Ja, jag hoppas det verkligen.
0: Ja. <laughs> <laughs> vad, är, vad är hans styrka tycker du Rickard som eh, som förare då? Du sa att han var väldigt duktig och lovande, men ser man loppet här nu eller i helgen. Jag lyckade ja, han bara se det sista racet där och det var väl kan man säga det som var det tuffaste av det och, och tro, han gjorde ju även om det var väldigt väldigt jämnt så så gjorde han ju precis som man ville. Han hade den här extra verktygen i sin nationella team med sena inbromsningar. Väldigt, väldigt spektakulär körning tycker jag
1: men Jag uppfattar han lite som att han Tar chanserna När de dyker upp Sådär, han är ganska Orädd men ändå smart I sin körning och, och, och tar ingenting för givet Utan han liksom kämpar Som person Alltså kämpar ju innerligt Och han vill det här så otroligt gärna Eller så mycket så han, han. Det är liksom inget som bara blir serverat. Utan han, han, han tar det verkligen. Och, och motorsport är ju. Det är mycket skalle att ha rätt inställning approach till sporten. Uh, och det tycker jag att han har.
0: Och du var inne på Rasmus Lind, Jakob här nu mm. också, han fick ju också kört i, i helgen här nu, det, det blev ju då han körde det som heter IMSA Prototype Challenge eh, på Sebring IMSA-serien som är ju då. så det var ju en light lights serie som kör samtidigt där då eh, och där blev det, det blev P6 då efter en chansen på ordet jag SMSade lite med Rasmus här nu i söndags eh, om hur det gick och så här då det var ju att de hade ju chans på, på, på en Palpats där eh, men då hade han, fick hans teamkamrater Dan Goldberg åkte på en fick de som fick dem även byta från den på bilen efter en, en kollision då så det blev P6 då men Näst på tur är Road America den 31 juli. Så vi hoppas att vi får se Rasmus en ny chans då. Vi pratade lite om Linus då och Vad tycker du om Rasmus då?
1: Ska jag vara ärlig, Rasmus har jag inte superkoll på. Jag vet ju vad han har gjort tidigare i USA och gjort det fantastiskt bra. Men jag har inte följt han så tight så jag har inte skapat mig någon riktig uppfattning om hans styrkor som förare och, och sådär. Men han har ju uppenbarligen gjort bra. Jag menar man, man kör inte så pass bra som han gjorde mm. förra året exempelvis. Bara med tur. Utan man måste ju vara en duktig duktig förare.
0: Jag tror de delar den typen av styrkor. Både Linus och Rasmus att vara väldigt... Hitta farten väldigt, väldigt snabbt. Och jag tror att det är en, en styrka som är som är bra i amerikansk racing eh, framförallt eh, så att det ska bli kul men jag, jag gillar tanken där Jakob som du var inne på där med att vi har Felix Marcus Oliver, Rasmus och Linus där i mafia i, i USA kommer ju stå på svenskar på halva griden det är ju lite väl, ja det blir ju gött mm. gud vad han jo, ja, <laughs> jo,
1: svensk invasion i USA verkligen
0: Mm. Ja, vi går från en svensk invasion till en svensk koloni. Då. Där går vi ja, till svenska gator. De gjorde ju faktiskt det under Indianapolis Indi 500 förra året. Jag vet inte om de gör det varje år, men jag var de har döpt om gatorna i centrala Indianapolis till typ så här: Ericsson Street. Och, mm. och, tänk på det i, på, hemma i, runt i runt och där att döpa om alla gator och stigar sen till. Mm. <laughs> vill, du
1: ha, vill du ha en gata då? eller?
0: Inde på den har inte varit fel.
1: Ja, Eller
0: inne på den Det kan ju ja. vara det mellan in på själva inne där. Ja. <laughs> det, mm. det får du gärna göra. <laughs> Jättekul att du var med oss, Rikar. Har vi något mer? Vi slänger in i mixen här nu. Nu är det, ju några, nu är det ju några veckor kvar till nästa race, vilket känns ju väldigt konstigt. Men ja. med tanke på hur intensivt jag har varit. Det är väl ja. tre veckor kvar ungefär till nästa race. När får vi höra dig i eten, Rickard eller i, i TV. Ja, det, blir nästa, det blir nästa race, det är 9
1: augusti. Jag har faktiskt födelsedag den åttonde, så att jag får hålla igen lite på firandet där. <laughs> Så ska jag upp till Stockholm och kommentera Men det här att kommentera Är ju helt nytt för mig Och det är ju Det är lättare sagt än gjort Så Det är ju sjukt svårt att sitta där på På andra sidan Eller ja, med mikrofon i, i munnen och, och försöka göra De här sändningarna som inte är Superbra i Emellanåt från NBC mm. Så det, det är en det är en utmaning att göra dem Men det är ju sjukt roligt Framförallt nu när vi har två svenskar också Som är med och tävlar mm. Och det är ju, känns som det är ganska bra Indikarintresse intresse har blivit i, i, i Sverige Så att det, och, och Jag själv har ju följt We8 Supercars i Australien Ganska slaviskt i många år Och det är jag glad för För att den typen av racing Är ju väldigt lik den amerikanska racingen med lite vad man kan tycka som europeer lite konstiga regler och ibland känns det lite orättvist att någon ledde racet och så var den korsen och så fick man inte vara med och tävla om segern och... men, men samtidigt har de ju lite så här finuliga grejer tycker jag att är du duktig på har du skapat en, en bra poäng och en bra säsong så, så får du lite fördelar emellanåt med att du kanske hamnar i rätt kvalgrupp när banan är i lite bättre grepp eller du hamnar i på en annan plats i, i depån för att du har liksom gjort det bra. Så du måste ju du måste hela tiden kämpa för att vara duktig för att få den där lilla fördelen också i, i små grejer som man kan tycka ibland är obetydliga men som kan vara avgörande ibland också. Uh, så att det, ja, jag, jag gillar ju amerikansk racing ju mer jag följer den faktiskt.
0: Det är roll det gillar vi. Ja, <laughs> ja Jättebra men då, ja, men då ser vi fram emot att höra dig Om, om tre veckor, Rickard ehm, Och så kan jag verkligen Uppmana folk att om ni inte har varit på Gällrosan någon gång Åk dit, om det får titta på Racing Top Class Eller faktiskt testa på att vara reserförare själv För en dag, eller för, för en vecka eller, ja.
1: Ja, Kanske precis. det där karriären
0: börjar Helt enkelt har jag också
1: det, är en av... det, är, det är dyrt att hålla på med motorsport bara det, det, är, det är väl det enda Att, att det är en dråg blir man, blir man, fast för det så är man fast.
0: Men det behöver inte kosta så mycket. Jag, gillar ju, jag kör ju hyrkart liksom och tävlar i hyrkart. Det ja, är ju ja, ja, men det ja. finns ju Ni har ju även så här långloppshyrkartävlingar. Jag var ute på Hellerösen och absolut. det, det behöver inte kosta skjortan. Det kan bara vara kosta nej, nej. en ti, det kan kosta t eller något. lite mindre, mindre väsentligt plagg, men det Exakt. gratis är det ju aldrig. Nej. <laughs> men, <laughs> <laughs> men ja. ja.
2: Jag har varit på Gelleråsen många, många gånger. jag grä, kullen ovanför banan är mina favoritplatser på hela jorden, tror jag. Men ja. jag har aldrig kört på banan själv. Min pappa Nej. gjorde det typ 1993 i en Toyota Carina eller någonting. Då hade han Janne <laughs> Flash som instruktör. Och det, pra, det har han pratat nonstop om i 27 år nu. Så det är väl upp till mig också för att få faktiskt köra på banan lite.
1: Ja, precis. Det får vi ordna någon gång.
2: Ja. Tack.
0: tack så mycket Rickard Och tack till er lyssnare också Fortsätt att skicka in frågor och följ oss via sociala medier Vi jobbar på det att bli ännu mer Nyhetsrapporteringar där ska bli ännu vassare Så att följ oss där, ställ frågor Och ta hand om er Så ses vi, vi hörs som en vecka igen helt enkelt Det gör vi Ha det bra, hej Har du bra, hej,
1: hej know where my easy rider
0: easy rider, but you do right so long Planning for your next trip